0: Olá, bem-vindo ao Aula Aqui, o podcast do Sanarflix. No episódio de hoje, vamos falar sobre hipotireoidismo. Boa aula! Oi, pessoal. Eu sou o professor Alexandre, da endocrinologia da Sanarflix, e é um prazer inenarrável estar aqui com vocês para falar sobre um dos assuntos mais prevalentes e mais interessantes da medicina, o hipotireoidismo. E ele também é um dos assuntos mais injustiçados também, diga-se de passagem. A gente sabe como nossos pacientes, como nossos familiares, inclusive, chegam para a gente querendo tirar dúvidas. Ah, eu acho que eu tenho um problema na tireoide, eu acho que eu estou engordando por causa da tireoide, eu acho que eu estou inchando por causa da tireoide. A gente vai ver hoje, finalmente, o, quais são os sintomas, quais são os sinais, quais são as alterações que realmente a tireoide dá, aprender a, a diagnosticar os pacientes que realmente têm problemas de tireoide e a tratar, porque precisa tratar de maneira correta. ok Então vamos lá, que tem muito conteúdo bom para falar com vocês. Então vou dividir a aula em duas partes. A parte 1, um, falar mais da parte básica, falar do eixo hipotálamo, hipófise tireoide, falar um pouco das etiologias do hipotireoidismo e do quadro clínico e laboratorial. Na parte 2, a gente vai entrar na parte clínica mesmo, vai falar do diagnóstico sindrômico e etiológico e vai falar do tratamento do hipotireoidismo. Ok, então sem mais enrolação, vamos passar para o conteúdo, falar da fisiologia da tireoide. Então como tudo na endocrinologia, começa no sistema nervoso central, começa no hipotálamo, hipófise. Então o hipotálamo começa, conversa com a hipófise através do TRH, então vai estimular a hipófise a produzir o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. O TSH vai lá na tireoide e vai dizer, Ei, faça o hormônio aí que está precisando, e a tireoide vai fazer o t 3 e o T4, que a partir de agora a gente sabe que esses são os hormônios tireoidianos. E o T3 e o T4 vai atuar em todo o organismo. E vai fechar essa alça aqui com feedback negativo, informando para a hipófise. Está produzindo já, não precisa estimular tanto, mas não. Isso aqui é perfeito, é linda essa fisiologia. O problema é que tem doenças que atrapalham isso aqui. Uma delas é o hipotireoidismo, que a gente vai discutir mais adiante. Ok? Então... Reforçando mais a fisiologia, quando esse TSH vai lá na tireoide e estimula a tireoide a produzir o hormônio tireoidiano, o que é que acontece nessa síntese? Para a síntese do hormônio tireoidiano, um dos principais fatores é o iodo. De onde é que vem o iodo? Da dieta. A gente come iodo no sal, a gente come iodo no peixe, nos frutos do mar. O iodo entra na circulação e vai para o sangue até entrar em contato com as células foliculares da tireoide. Nessas células foliculares o iodo entra junto com o sódio na célula folicular e ele fica um pouco na célula folicular, mas já passa direto para o coloide e está cheio de iodo no coloide. Queria chamar a atenção para essa figurinha aqui para vocês, porque é, tem várias células foliculares e o coloide no meio. Então, várias células foliculares vão jogando iodo ali. A célula folicular não serve só para passar o iodeto, não serve só para passar o iodo. Ela também faz coisas ativamente ela faz a tireoglobulina, a gente está vendo aqui a tireoglobulina, que ela faz e também joga para o coloide. Então, dentro desse coloide está cheio de iodo e está cheio de tireoglobulina. Então, o que, é que acontece com esse iodo e com essa tireoglobulina? Eles se juntam através de reações, é, que são ações mediadas pelo TPO. Memorizem essa enzima que é importantíssima. O TPO vai oxidar esse iodo, vai organificar esse iodo e vai conjugar esse iodo junto com a tireoglobulina para formar os hormônios esteroidianos. Quando eu junto uma tireoglobulina com o iodo, eu vou chamar de MIT, M que é de mono, um iodo só. Quando eu junto dois iodos com a tireoglobulina, eu vou chamar de DIT, de D2. E esse MT e DIT vão se juntar formando o T3 e o T4, que são os hormônios esteroidianos. Ou seja, nesse reforçando aqui, nesse colóide está cheio de iodo, está cheio de... O tireoglobuline está cheio de hormônio tireoidiano. E aí, quando o TCH, que vem lá da hipófise, vem estimular a tireoide, ele pega esse hormônio tireoidiano que está cheio aqui no coloide, volta para a célula folicular, que vai jogar na circulação através desse canal, que é o MCT. Então, vai para a circulação e age. No corpo todo, todas as células do nosso organismo têm receptor para a hormônio tridiana. Onde é que está esse receptor nas células? Está dentro da célula, não confunde. Não, tá, não é receptor externo, é receptor intranuclear. E apesar da gente fazer o T4 e o T3, só o T3 que age. Você pergunta, como assim? Por que, é que a gente faz o T4, então, já que só o T3 que é bom? Faria só o T3? Não, não é bem assim. A gente faz o T4 porque o T4 vai converter em T3 na circulação. E quem faz isso é a deiodinase. Então é uma enzima que é importantíssima você memorizar, você aprender para provas, para a vida e para o entendimento da tireoide como um todo. Então a deiodinase tipo 1 ela vai fazer a conversão sistêmica, ou seja, nas nossas células da periferia, em T4 e T3, ela é que vai acelerar nosso organismo nas tipo 2, ela vai fazer a conversão central em T4 e em T3. Ou seja, ela que vai informar para a hipófise, vai informar para o hipotálamo, ei, tem hormônio aqui, tá bom, pode modular esse TSH, pode modular esse TRH. E como sempre tem um patinho feio da história, então tem o D3, que aí vai converter o T3, que é o hormônio realmente ativo, em T3 reverso, que não serve para muita coisa, é um hormônio que é inativo. Pessoal, estou brincando com essa história de patinho feio, tá? Tem algumas situações fisiológicas que é importante a inibição do hormônio tiroidiano. Né? E é importante essa conversão de T3 em T3 reverso A gente vê melhor isso na aula do hipotiroidismo a profundo. E não perca que ela está imperdível. Então, indo agora para o que vocês querem saber mesmo, que é o hipotiroidismo, vou começar definindo ele. O que é, que é o hipotiroidismo? Nada mais é que a redução do nível dos hormônios tiroidianos ou a redução da função hormonal. Como assim... Se eu tenho uma redução dos níveis dos hormônios, não é a mesma coisa que a redução da função? Não. Por quê? Eu posso ter uma produção adequada do hormônio tiroidiano e ele não funcionar corretamente. Isso acontece em uma doença raríssima que chama resistência aos hormônios tiroidianos. Então, produz adequadamente, mas ele não age pela resistência periférica. Então, qualquer uma dessas situações vai gerar efeitos sistêmicos em todo o organismo, já que em todas as nossas células tem receptor para hormônio tiroidiano. Ok? Então, agora a gente precisa saber o que é que causa esse hipotireoidismo, já que a gente já sabe o que é. Então, lembra lá da fisiologia. O que é que é o eixo da tireoide? Então, hipotálamo, hipófise tireoide. Então, qualquer lugar que aconteça um defeito, uma lesão, uma doença, pode ter hipotireoidismo. Onde é que é mais prevalente? O mais prevalente é na própria tireoide. A gente vai chamar de hipotireoidismo primário. 99% dos casos que vocês pegarem de hipotireoidismo vai ser hipotireoidismo primário. E do hipotiroidismo primário, o mais prevalente, assim, disparadamente, mais de 90% das etiologias do hipotiroidismo primário no Brasil é a tireoidite de Hashimoto. O que é essa tireoidite? A tireoidite de Hashimoto é quando o próprio organismo reconhece a tireoide como uma coisa estranha. Ele produz anticorpos contra a tireoide. E vão ali atacando, 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 até diminuir a função. Por que, é que eu falei até diminuir a função? Porque não é porque tem tireoidite de Hashimoto que vai ter hipotiroidismo. 10% da população, até um pouco mais, tem anticorpos contra tireoide e não é obrigatoriamente eles vão desenvolver hipotireoidismo. 5% a cada ano que tem tireoide de Hashimoto desenvolvem hipotireoidismo. O risco aumenta muito, mas não é condição sine qua non. Okay? E que anticorpos são esses que a gente está comentando aqui? O principal é o anti-TPO lembra lá da fisiologia, quando eu falei que o TPO era importantíssimo porque juntava iodo com a antiroglobulina? É isso mesmo, é esse TPO mesmo. Então, se eu tenho um anticorpo que vai atacar o TPO, é bem provável que o paciente vai entrar em hipotireoidismo, sim. Então, o principal marcador em 95% dos casos de hipotriodismo de Hashimoto vai ser o antiroperoxidase. Mas não tem só o anti-TPO, tem outros. Tem a antiroglobulina, o antige, e tem um antitrabe bloqueador. Não confunde com hipertireoidismo. Lá no hipertireoidismo, a gente tem um antitrabe, que até estimula a tireoide a funcionar um pouquinho mais. Muito mais, no caso. Aqui a gente vai ter um antitrabe mais bloqueador. Ele vai bloquear a tireoide e vai evitar que ela funcione. Mas tem alguns pacientes que não têm anticorpo nenhum e mesmo assim podem ter a tireoide de Hashimoto. Aqueles pacientes que ficam muito tempo com anticorpo positivo, ficou muito tempo com a doença, com o passar do tempo os anticorpos vão diminuindo. Apesar da tireoide já ter com lesão, ela não vai recuperar, mas os anticorpos vão caindo e só ficam sinais da tireoide que ele já teve tireoide de Hashimoto um dia. Nesse caso, o ultrassom fica com parênquima heterogêneo. Ok? Mas nem só de tireoidite de Hashimoto vive o hipotiroidismo primário. Existem algumas outras etiologias importantes também. Tem as medicações tóxicas para a tireoide, como o lítio, o interferon, que atacam e destroem diretamente a tireoide. Tem os defeitos enzimáticos congênitos da tireoide, que é diagnosticada pelo famoso teste do pezinho. Tem a deficiência de iodo na dieta, que essa, no mundo, se a gente pegar, é a principal causa de hipotiroidismo, principalmente por causa da Ásia. No interior da Ásia tem muito pouco iodo, na comida, o sal não é iodado, acaba que na China, ali na Índia, tem muita prevalência de hipotrioidismo por deficiência de iodo, mas no Brasil não existe mais. Olha, pessoal, isso é importante, porque vocês veem por aí na internet, leem algumas coisas aí, tem alguns médicos um pouco mal intencionados que ficam colocando iodo para o paciente, mandando o paciente uma iodo, não é um conduto adequada porque aqui no Brasil não existe mais deficiência de iodo pela iodação do sal, ok? E outra etiologia frequente de hipotireoidismo são a sobrecarga de iodo, medicações ricas em iodo. Para. Como assim? Eu acabei de falar que a deficiência de iodo na dieta causa hipotireoidismo. E vocês entenderam, lembram lá da fisiologia que precisa do iodo para formar o hormônio trioidiano. Aí agora eu chego e falo que medicações ricas em iodo, que sobrecarga de iodo, causa hipotireoidismo também? É isso? É isso mesmo. Por que, que isso acontece? A gente vai entender agora. Se eu tenho uma tireoide que é meia boca, uma tireoide que já tem uma tireoide de Hashimoto, que já está atacando ali, se eu dou uma sobrecarga de iodo, a tireoide não aguenta, ela para. A gente diz que a tireoide fica off. É o efeito wolf chaikoff Agora, se eu, tô, se eu dou iodo para uma tireoide que está funcionando bem, que não tem problema nenhum, a tireoide vai até funcionar mais, vai entrar em hipertireoidismo, a gente diz que a tireoide cumpre seu job. É o efeito Jod-Bezidon. Troca o B pelo D que dá certo aí a dica, tá, pessoal. Então, brincadeiras à parte, voltando aqui para as etiologias, vamos falar da secundária e terciária. São doenças raras, mas vocês precisam saber porque são doenças graves. Secundária a gente fala quando tem problemas na hipófise e terciária a gente fala quando tem problemas no hipotálamo. Que doenças são essas que eu falei que são graves? São então, tumores no sistema nervoso central, infecções em sistema nervoso central, doenças inflamatórias como sarcoidose, hipofisite, que é inflamação na tireoide, e medicações. Aposto aí com vocês que todos aí já tomaram alguma medicação que dá hipotiroidismo central. Quer saber qual? Corticoide. Corticoide tomado por altas doses por muito tempo inibe o TSH. Então, se o paciente fica usando corticoide de longa data, também pode desenvolver o hipotiroidismo central. Claro que a maioria de vocês tomaram foi por pouco tempo, não teve nenhuma influência na tireoide. Mas lembrem dessa teologia que é importantíssima. Então, agora a gente já sabe o que causa problemas na tireoide. Vamos saber o que é que a deficiência dos hormônios estereoidianos causa, quais são as manifestações clínicas. Então, como é de se esperar, como tem receptor em todas as células do nosso organismo, os sintomas são sistêmicos. Qualquer órgão, qualquer sistema pode alterar com hipotiroidismo. Em sistema nervoso central, o que, é que vai acontecer? Apatia, déficit de memória, de atenção, de concentração, reduz o metabolismo em sistema nervoso central. Reduz o metabolismo intestino, o paciente fica mais constipado, fica, é, fica, pode ter até fecaloma, de tão constipado que ele está. Reduz o metabolismo cardíaco, o coração bate mais fraco, o paciente tem bradicardia. O paciente fica mais frio fica hipotérmico, porque reduz também o metabolismo, reduz os reflexos periféricos. Além da redução do metabolismo, o hipotroidismo também faz a retenção hídrica e faz retenção dos glicosaminoglicanos. Pode ter um edema periférico até um pouco mais endurecido. Inclusive, esse edema endurecido, pelo acúmulo dos glicosaminoglicanos, também pode ter retroorbitário. O paciente pode ter esoftalmia. Então, esqueçam essa ideia que esoftalmia é, é uma condição sine qua non, é uma condição ligada somente ao hipertireoidismo. Esoftalmia também pode acontecer no hipotireoidismo. Nos casos de hipotireoidismo primário, por defeitos na própria tireoide, então pode ter bócio também. Mas eu sei o que a maioria de vocês está perguntando. E o peso? E a obesidade? O que é que tem a ver com a tireoide? Me esclareça essa dúvida. Vou esclarecer finalmente para vocês. O hipotireoidismo causa um ganho de peso muito discreto, as custas de retenção hídrica. Então, Ronaldinho, ó, não dá para colocar a culpa do seu ganho de peso na tireoide. A culpa não está aqui, está um pouquinho mais para cima. Tá? Então, pessoal, a tireoide não causa grandes ganhos de peso. Então, quando paciente, quando familiares chegarem para vocês e ah, não, ganhei peso por culpa da tireoide, não vai brigar com eles. Mas saiba que não é bem assim essa história. Okay? Então, essas manifestações clínicas principais são essas. As manifestações laboratoriais a gente vai falar agora. Uma das principais é a deslipidemia, as cuxas do aumento do LDL, o famoso colesterol ruim. Redução da glicemia, isso mesmo. Agora, para e preste atenção na explicação. Redução na glicemia, hipoglicemia. Muita gente pensa, ah, não, o ele é mais lento, é mais preguiçoso, vai ter diabetes. Não, não. Não aumenta a glicemia, reduz. Por quê? Como eu falei, diminui o metabolismo no corpo todo, inclusive na glândula adrenal. A adrenal, ela produz o cortisol. O cortisol, que é um hormônio hiperglicemiante, aumenta a glicemia. Então, se eu tenho algo que vai diminuir a secreção de cortisol, eu vou ter uma tendência a glicose ficar mais baixa, hipoglicemia nos casos graves. Preste atenção que isso é importante. Vai ter também hiponatremia, o sódio baixo. Por quê? Porque vai aumentar a secreção do hormônio antidiurético, ADH, que vai estimular a secreção de sódio lá no rim. Vai aumentar a creatinina e o ácido úrico, porque vai diminuir o clearance da creatinina, vai diminuir o clearance do ácido úrico, então eles vão ficar mais acumulados no organismo. Vai ter mais retenção de CO2, o paciente fica tão lento que ele até respira mais lento e vai reter mais CO2. E aumento das enzimas musculares por mecanismos ainda não muito bem esclarecidos, pode dar lesão muscular, inclusive com aumento de CPK, aumento de aldolase e rabdomiólise. E por que, que eu quero que vocês parem agora e prestem atenção nisso? Lembra, qual a primeira manifestação laboratorial, qual o primeiro quadro laboratorial que eu falei? Dislipidemia com o quê? Com aumento do LDL. Qual a principal medicação para tratar dislipidemia com aumento do, do LDL? Isso mesmo, são as estatinas. E qual é um dos principais efeitos colaterais da estatina? Rabdomiólise. Então, se eu dou estatina para um paciente com hipotireoidismo não tratado, eu tenho dois fatores para gerar abidomiólise e eu posso ter uma lesão muscular grave. Então, sempre diante de um paciente com dislipidemia, principalmente por aumento do LDL, pede a função tiroidiana. Se tiver alterada, trata primeiro a tireoide e depois analisa se realmente precisa tratar essa dislipidemia. Ok, Então agora a gente já sabe o quadro clínico, vamos passar para o diagnóstico. Vou enfatizar até mais o diagnóstico da forma primária, já que a gente já viu que a principal causa, 99% das vezes, é primária. E qual o exame mais sensível para fazer o diagnóstico de hipotiroidismo primário? O TSH, que vai estar alto tanto na forma clínica quanto na forma subclínica. E qual a diferença dessas duas causas? Vou contar uma historinha aqui para vocês. A nossa povo é muito esperta. Quando a gente começa a ter algum problema na tireoide, o que é que ela faz? Vou aumentar a secreção de TSH para ver se essa tireoide pega no tranco aí, para ver se ela começa a funcionar de alguma maneira. Isso acontece, aumenta lá o TSH, vai estimulando. Se eu tenho uma tireoide que ainda tem alguma reserva, ela com esse aumento de TSH vai responder. E aí vai secretar T4 livre e T3 normais. É o hipotiroidismo subclínico. Já se eu tenho uma tireoide que realmente não tem reserva nenhuma, pode aumentar o TSH como for, não adianta o T3, o T3 e o T4 livre vão estar baixos, são então, que é bem pegadinha porque assim o clínico subclínico o que diferencia não são as manifestações clínicas e sim as alterações laboratoriais, ok? Então agora passando para a forma central são mais raras mas são importantes de ser diagnosticada pelas etiologias graves que elas causam. Então hipotireoidismo central o que é, que é a falta do estímulo adequado do TSH na tireoide. Então, eu vou ter T4 livre e T3 baixos. E um TSH normalmente baixo, mas também pode estar normal. Mas um normal que não é suficiente para estimular a tireoide. Ok? Então, a gente já diagnosticou. Agora, vamos tratar esse paciente. Quando a tireoide não funciona nada, nada mais lógico do que repor o que está faltando, repor o hormônio. Nesse caso, a gente repõe só o T4 através de a levotiroxina. Aí, ah, outra pergunta que vocês me fazem. E uma pergunta muito inteligente. Por que, que você disse que, eu tra... que tem que dar o T4 se você falou que o mais importante era o T3? Por causa da farmacocinética da, lev da levotiroxina do T4. O T3 tinha é uma meia-vida curta. Eu precisaria dar mais de três vezes por dia, duas, três vezes por dia. Além disso, ele faz um pico muito rápido. Então, eu vou dar, vou ter um pico de T3, vou sentir taquicardia, vou sentir mal-estar para depois cair, eu tomar outro comprimido. Não é uma boa ideia repor o T3. Eu reponho o T4, que a meia-vida dele é mais de uma semana. Eu dou todos os dias para manter um nível adequado e não ficar fazendo picos, para o paciente não ficar sentindo mal. Então, a reposição é diária, só com T4. E como é que eu faço, então, com T3? Lembra da adenase tipo 1? Ela vai converter o T4 que você está tomando em T3 na circulação. Então, não vai ter prejuízo nenhum. Você vai tomar o T4, vai ser uma farmacocinética melhor e você vai estar tá bem tratado. A dose de tratamento é em torno de 1,6 a 1,8 microgramas por quilo de peso ideal. E é uma medicação, apesar de ter uma farmacocinética favorável, ela tem uma absorção um pouquinho complicada. A gente tem que se dar em jejum, só com água, não pode dar com leite, não pode dar com suco, não pode dar com medicação para proteger o estômago, nada. Porque precisa de acidez para ser absorvida. E se eu dou com leite, se eu dou com alimento, vai quelar o hormônio tiroidiano e não vai absorver nada. Inclusive, é uma das principais causas de, de má aderência, é uma das principais causas de não adequação do tratamento. E após começar o tratamento, a cada quatro a seis semanas a gente vai repetir a função tiroidiana, porque o TSH demora mais ou menos umas de quatro a seis semanas para normalizar. Então não adianta repetir antes. Tem que repetir pelo menos após um mês até a dose ser ajustada. Depois que a dose ficar ajustada, a gente vai repetir a cada 4 a 6 meses. Também não precisa ficar repetindo direto, ok? Uma observação aqui importantíssima. Pacientes idosos e pacientes com problemas cardiovasculares, com doenças coronarianas, você não pode repor a dose inteira logo. Por quê? Esse paciente está com metabolismo mais baixo. Meio que o corpo está adaptado àquele metabolismo mais lento. Você dá o hormônio tireoidiano, você vai elevar o metabolismo dele muito, e esses pacientes não toleram um aumento muito brusco, podem ter doenças cerebrovasculares, AVC, infarto. Então, a gente vai dar metade da dose calculada e a cada semana vai incrementar um pouquinho mais até a dose toda. Okay? Tudo isso que eu falei aqui de dose, de cálculo de dose, é para quando a tireoide não está funcionando nada praticamente. É o hipotireoidismo clínico. E o hipotiroidismo subclínico? Quando o aumento do TSH consegue compensar a lesão tiroidiana e a tireoide acaba produzindo quase que normalmente o hormônio. A gente trata ou não? Alguns casos a gente trata assim Quais casos? Quando um TSH é maior que 10, para vocês terem uma ideia, o TSH normalmente depende do laboratório, mas varia até 4, 4,5, 5 se eu tenho TSH maior que 10, é quase o dobro do valor de referência. A hipófise está desgastando muito para fazer aquela tireoide dar conta das coisas. Então, está na iminência de falha. Então, eu já reponho logo, não espero falhar. Se a paciente está grávida também, o planejo de engravidar, eu também vou tratar o hipotireoidismo subclínico. Por quê? Porque no primeiro trimestre, a mãe, principalmente no primeiro trimestre, a mãe tem que produzir hormônio tireoideano para ela e para o feto, para a Desenvolvimento do sistema nervoso central. Se eu não dou hormônio hipotireidismo, a mãe com hipotireidismo subclínico não consegue dar conta de produzir a mais hormônio. Ela já está no limite ali. Então, eu aumento a reposição, inclusive, nasquelas que já têm hipotireidismo. Então, se, a, por exemplo, a mulher está tratando hipotireidismo, está com 100 microgramas de levotiroxina e planeja engravidar ou atrasa a menstruação, eu já aumento 30, 50% da dose. Eu não quero correr risco de alteração no sistema nervoso central do feto. Okay? Além do mais que no primeiro trimestre não, não formou ainda tireoide fetal. Depois do segundo até formou. Mas no primeiro é importantíssimo essa reposição. Se o paciente tem história também de eventos cardiovasculares, eu vou tender a tratar mais o hipotiroidismo subclínico. Aí ah, vocês perguntam, mas não estou entendendo. Você acabou de falar que para quem tem problemas cardiovasculares, você não faz a dose toda, vai faz metade e vai aumentando. Isso, eu falei isso. E agora está dizendo que trata de hipotiroidismo subclínico? Sim. Esses pacientes não podem receber uma dose toda de uma vez, mas elas precisam do hormônio tiroidiano para manter o meu estado do organismo, para reduzir o risco de eventos cardiovasculares posteriores. Pacientes com é, doença tiroidiana autoimune, também isso é controverso na literatura, porque tem autores que falam... Ah, se você já tem um anticorpo positivo e já está com hipotireoidismo subclínico, trata logo. Você vai entrar em hipotireoidismo clínico logo mais. Então, não vamos esperar. Já tem outros autores que dizem, não, não vamos dar medicação para a pessoa. Vamos esperar ela manifestar sin sintoma, vamos esperar o testigrafo com 10. esperar realmente entrar em hipotireoidismo clínico para agendar o remédio. Então, tem essas duas controvérsias da literatura. A maioria dos autores são favoráveis quando tem o tpo tratar. Mas isso vocês vão encontrar de tudo nos livros. E questão de idosos. Os idosos, é, os, idosos os parâmetros são um pouquinho diferentes para a gente pesar o tratamento ou não do hipotridismo subclínico. Resumir aqui as várias recomendações da literatura para ficar bem fácil para vocês. Então a gente vai avaliar a idade do idoso. Se é um idoso, mas não é tão idoso assim, tem menos de 70 anos, a gente vai avaliar o TSH. Se o TSH tiver mais alto, maior que 7, a gente vai tratar. Agora, TSH está menor que 7, a gente vai tratar só esses sintomas. Por que isso? Porque no idoso é natural que a tireoide vá reduzindo um pouco a função, para preservar um pouco a questão cardiovascular, diminuir um pouco o risco de osteoporose, diminuir um pouco o risco de arritmias fibrilação atrial, que é o hormônio de em no excesso, pode dar. Então, pode diminuir um pouco, não pode diminuir demais, mas um pouquinho pode. Então, agora quando é um idoso mais que 70 anos, se tem um TSH Menor de que 7, eu nem trato, porque é normal ter um TSH menor que 7. É normal a tireoide diminuir um pouquinho sua função. Agora, se eu tenho um TSH maior que 7 e ele tem sintomas, eu trato. Ok? Então, nesses casos que eu vou tratar um hipotiroidismo subclínico, eu não vou dar aquela dose toda do hipotiroidismo clínico. Afinal, aquela dose era para quem não produzia zero. Então, a dose é com base no TSH do paciente. Se o TCH está entre 4 e 8, eu vou fazer 25 microgramas. Se está entre 8 e 12, eu vou fazer 50 microgramas. E está maior que 12, eu vou fazer 75 microgramas. Lembrando de todas aquelas orientações de jejum, se é idoso, se tem doença coronária, e titulando a dose mais, mais perto. Então, agora que a gente fecha a questão do hipotroidismo de paciente ambulatorial, de paciente de consultório, e a gente fala agora do hipotroidismo de paciente grave, para vocês verem que endocrinologia não é só canetinha, nessa consultóriozinho, não. É só não. O hipotiroidismo vê paciente grave em UTI, em pronto-socorro também. Ele É falado como amixematoso, que a descompensação do hipotiroidismo é um hipotiroidismo tão grave que altera o nível de consciência da hipotermia no paciente. Em geral, não é só o hipotiroidismo sozinho que consegue fazer isso. Sempre tem um fator precipitante por trás. Seja infecção, seja arritmias, seja mesmo um AVC, um infarto, então, tem que pesquisar um evento precipitante quando a gente tem um coma mixematoso E aqui só chamar a atenção para vocês em relação a essa alteração do nível de consciência. Nem sempre é coma. Esse nome coma é um nome ruim, porque assim, pode ser torpor, pode ser mais sonolento, pode ser um rebaixamento leve, não obrigatoriamente coma. Mas ficou o nome da literatura, ficou o nome mais antigo, acaba que na prova e nos livros vocês vão encontrar assim. Okay? Como é que a gente vai para tratar o coma mixematoso, esse estado mixematoso? Então, se eu chamei a atenção para o diagnóstico, é porque o tratamento é diferente, o protocolo de tratamento é diferente. Então, a gente vai repor a levitroxina também, mas uma dose muito maior, vai tratar com a dose de ataque de 500 microgramas, mantendo de 100 a 175 microgramas por dia, assim, de cara para o paciente. Aqui, chamar atenção aqui para vocês, porque se vocês forem ler a literatura internacional, livros dos Estados Unidos, vocês vão encontrar T3 também, vão encontrar LT4, levoteroxina endovenosa. Aqui no Brasil não tem essas medicações. Então, aqui no Brasil, o protocolo é tratar com levoteroxina por via oral. Se o paciente está rebaixado, passa uma sonda nele, faz levoteroxina por sonda. Se for o caso, também pode fazer via retal. Existem alguns casos na literatura que foi, foi feito e também tem uma absorção boa. Okay? Além da reposição da levoteroxina, a gente vai aquecer o paciente. Vai fazer um aquecimento global e passivo Vai tratar o fator precipitante, afinal ele pode ter uma infecção, ele pode ter um infarto, e vai dar corticoide. Como assim corticoide? Você está falando da tireoide, vai dar corticoide? Isso. Lembra de quando eu falei da hipoglicemia? Lembra que eu falei que todo o organismo está funcionando mais lento? Isso. A adrenal está funcionando mais lento, está produzindo menos cortisol. O paciente está com cortisol lá embaixo. Aí eu dou hormônio tiroidiano e vou aumentar o clearance do cortisol. O cortisol cai o paciente pode entrar em uma insuficiência adrenal aguda. Então, antes até mesmo de dar a reposição da levitroxina, eu faço uma dose alta de hidrocortisona, eu faço 100mg de hidrocortisona endovenosa, mantenho 100mg de 8 em 8 horas, e após isso eu faço a reposição da levitroxina. Porque se entra a levitroxina e cataboliza esse cortisol, o paciente vai ter um problema até muito mais grave. Ok, pessoal? Então, fechando aqui a aula Quais os pontos mais importantes para vocês levarem para casa e entenderem esse assunto tão bonito e tão controverso aqui? Então, parte 1, vocês precisam levar o eixo hipotálamo e hipófise tireoide. Entenda esse eixo, entenda a síntese dos hormônios tiroidianos. Lembrar que a principal causa de hipotireoidismo é sempre primária e é sempre autoimune o hipotireoidismo de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto. E praticamente qualquer alteração clínica realmente pode ter o hipotireoidismo como um diagnóstico diferencial. Mas aí entra a expertise de vocês. Aí que vocês precisam saber diagnosticar, precisam sa lembrar que o TCH é o hormônio mais sensível para isso. E caso realmente tenha hipotireoidismo, a reposição do levoteroxina é sempre o tratamento de escolha. Então, forte abraço, pessoal. Até a próxima aula.